0: Io sono un filo d'erba un filo d'erba che trema e la mia patria è dove l'erba trema un alito può trapiantare il mio seme lontano rocco scotellaro un uomo che ha lottato per il riscatto della sua gente un uomo che ha scritto poesie è stato anche sindaco del suo paese e questo intreccio di poesia e impegno civile rende la sua vita interessante e necessaria da raccontare. È importante far conoscere quello che ha fatto un uomo che si è speso senza riserve, che ha lottato per mettere al mondo una lingua nuova, che potesse raccontare il mondo in cui viveva e nello stesso tempo ha lottato per cambiarlo quel mondo. Passione, impegno civile e utopia, studio e calore, generosità e grande visione. C'è tanto per portarlo all'attenzione di questo tempo sfiduciato, e mesto. sono franco arminio e questo è un filo d'erba un podcast sulla vita e le opere di rocco scotellaro prodotto da cora media per fondazione matera basilicata 2019 Rocco Scotellaro è un uomo, è un giovane uomo, un adolescente, ai fremiti dell'adolescente, ma nello stesso tempo è un uomo saggio. È un poeta, ma nello stesso tempo è un uomo comunità. Nella sua lingua, nella sua giornata, vediamo la sua vita e quella di tutti gli altri, che in qualche modo scorrono nelle sue vene. Non a caso in Contadini del Sud dà la parola ai contadini, perché sente la necessità, l'urgenza di essere al servizio della propria terra. Lavora tutta la vita per il riscatto del suo popolo, dei suoi contadini, ma è anche un poeta naturale, attentissimo alla natura. Non c'è poesia in cui non compaia un elemento naturale, che sia l'alba, la notte, il vento, gli uccelli nelle sue poesie ci sono tantissimi uccelli M'accompagna Ma lo zirlio dei grilli e il suono del campano al collo di un'inquieta capretta il vento mi fascia di sottilissimi nastri d'argento e là, nell'ombra delle nubi sperduto Giace in Frantumi, un paesetto lucano. È proprio un poeta del paesaggio. Si può dire che la sua è una poesia all'aperto. Scotelaro non scrive mai al chiuso. Anche quando mette a fuoco i suoi sentimenti più riposti, più intimi, si serve sempre di un linguaggio legato alle cose, alle cose della natura. Alle cose della sua terra Ecco, paesaggio e lotta Stanno sullo stesso piano Spesso il poeta, l'intellettuale Impegnato nella dimensione sociale Tende a trascurare l'elemento naturale In lui non è così E questa è un'altra interessante novità Della sua lezione Scotellaro è un poeta che ci parla del grappolo d'uva, l'uva puttanella, e ci parla della grande sete di giustizia del suo popolo. Una lezione, un intreccio assolutamente importante che ognuno di noi deve far proprio. Ognuno di noi deve ogni giorno tenere nei suoi pensieri il paesaggio. Noi pensiamo in un certo modo perché ci tocca una certa luce perché camminiamo in certi luoghi piuttosto che altri. Non parlo veramente se non mi fiacca la luce le grandi giornate di settembre. C'è l'orrore dei rospi scoperti negli stagni, la canzone ed un'ultima cicala sull'albero sfollato. Le strade si tengono il sole con più tenerezza domani verranno le nubi il tempo è stretto nel letto del torrente non so se pioverà femmine negli occhi le mie sorelle vanno all'acqua con barili di legno è apparso un po' di sole sul letto del malato che dice una parola Dio sa se moriremo quest'autunno. In Scotellaro si passa da un argomento all'altro senza sentire uno scalino, senza sentire il cambio. È come se la sua scrittura si svolgesse in un'unica stanza. E questo perché c'è un'intonazione essenzialmente amorosa che sorregge tutto. Scotellaro passa dall'amore per la natura a quello per i suoi contadini, per i suoi cari, la madre, il padre, la sorella, il fratello. E è un'unica intonazione che sorregge tutto. Anche il passaggio dalla poesia alla prosa avviene essenzialmente senza essere avvertito. Anzi, da questo punto di vista, Scotellaro può essere considerato un maestro di una scrittura spuria che poi si è molto affermata negli ultimi decenni sia in Italia che in Europa La luna piena riempie i nostri letti camminano i muli a dolci ferri e i cani rosicchiano gli ossi si sente l'asina nel sottoscala i suoi brividi il suo raschiare. In un altro sottoscala dorme mia madre da 60 anni. Scotellaro ha un rapporto molto intenso con la madre, le dedica varie poesie e la madre ha un rapporto molto intenso col figlio Francesca Armento, una donna straordinaria che qualche giorno dopo la morte di Rocco viene invitata a scrivere lei stessa un racconto sulla vita del figlio e lo fa con parole veramente commoventi, parole arcaiche, parole di una persona che aveva una dimestichezza con la lingua, appunto faceva la scrivana, ma soprattutto aveva un cuore straordinario, così luminosa, così generosa, Il popolo lo fece sindaco, a 23 anni era sindaco. Povero lui, in quei tempi di crisi, povertà, miseria, disoccupazione che non gli facevano prendere pace. Lui era così affliggevole, voleva aiutare e dare soccorso a tutti tanto che se avesse avuto proprietà, per suo conto l'avrebbe consumata per i poveri. Allora non era come adesso che il sindaco prende la paga, lui niente, ma quel poco che io gli davo in tasca lo dava ai poveri. Io dicevo, ma figlio mio, chi ce la deve dare la moneta? Pensa che anche da noi non c'è chi guadagna. Ma era nato così. I poveri non solo lo seccavano al municipio, ma lo venivano a trovare a casa come si metteva a tavola sempre la porta aperta salivano sopra gli faceva mangiare anche la nostra porzione e noi per tenerlo contento che gli volevamo bene facevamo quello che lui diceva se aveva una camicia calzoni, scarpe, giacca a chi una cosa e a chi un'altra li dava la questione è che il figlio, il figlio poeta, vede la madre facendo quasi attenzione a raccontarla dentro la cornice delle madri del sud, la solitudine, la fatica, i sentimenti inespressi, è come se non volesse sottolinearne troppo il rapporto, il legame che c'è tra i due, ma come se volesse ritrarre appunto una madre tra le altre diverso è il rapporto della madre col figlio che invece quando scrive di Rocco quasi senza limiti ne esalta le qualità e parla proprio del figlio della sua carne dei suoi sogni in qualche modo si sente che il figlio è il suo grande orgoglio mentre per Rocco in fondo sua madre è una madre tipica lucana e forse in questo si sbaglia perché in realtà Rocco ha una madre straordinaria tra l'altro con una grande virtù narrativa che non tutte le madri di quel tempo avevano Stette lunedì e martedì giorno per lui e per me traditore ma mi dissero era allegro, scherzava mi fece l'ultima lettera dove mi diceva «Cara mamma, sto meglio ma non tanto. Ti prego farmi trovare la stufa nella mia stanza, non badare quello che costa, che spero in appresso non ti mancheranno. Ringrazio il fratello e la moglie che si sono prestati a curarmi ora che stette a letto. Vogliatevi bene». Paci a tutti, Rocco La ricevetti dopo, un ricordo per sempre Dopo scritto, cantava, ballava e disse Stasera voglio cenare a tavola con i compagni Mentre la padrone della pensione metteva da mangiare a tavola Si mise la mano alla fronte prese per mano la signora e cadde a terra. La signora credeva scherzasse, lo presero per portarlo a letto, aveva chiuso gli occhi per sempre alle otto e mezza. L'idea di un tempo in cui gli incontri umani erano bellissimi, erano molto seri, c'era un Un grande slancio, una piccola esperienza, uno sguardo, un abbraccio lasciavano lunghe risonanze nella vita e nella scrittura. Ecco, seguire questa storia ci serve a indicarci una strada che è quella di ritrovare i grandi rapporti umani, le grandi passioni, perché gli esseri umani per vivere hanno bisogno di grandi passioni, come quella che nasce, che si accende tra Rocco e Amelia. È difficile spiare nel rapporto tra Amelia Rosselli e Rocco Scotellaro. Quello che possiamo vedere è un po' il contesto in cui si svolge, a partire dal primo incontro a Roma nel 1948 o all'incontro successivo a Venezia nell'aprile del 50, dove Scotellaro viene invitato a un convegno del Partito Socialista e incontra Amelia, incontra la figlia di un suo mito, la figlia di Carlo Rosselli. Lui ha nel suo studio di sindaco a tricarico proprio la foto di Carlo Rosselli. Lo stupore di Rocco di trovarsi davanti alla figlia di un suo mito, alla figlia di Carlo Rosselli. Lo stupore di Amelia di ritrovarsi davanti a un giovane poeta del sud che portava dentro un mondo, un mondo ricchissimo. Il loro incontro io l'ho immaginato così. Lei aveva la pelle bianchissima e le dita sottili, i nervi attorcigliati, una lingua come un violino rotto lui aveva la faccia di una zolla di terra i suoi versi venivano da sotto come le patate la democrazia cristiana e i preti erano contro di lui gli intellettuali comunisti non lo capivano allora gli incontri umani erano rari ma bellissimi ne accadeva uno ogni tanto davanti alla vita non c'erano schermi Se mangiavi un gelato, te lo ricordavi per mesi. La guerra era finita da poco. La storia fioriva in ogni strada. Dovunque ti trovavi, vedevi cose nette precise. I giovani crescevano nei loro volti antichi. La vecchiaia cominciava presto e non durava molto. nacque una conversazione lunghissima sterminata nacque una frequentazione Ameri e Rocco parlano spesso è un rapporto che sembra destinato a tenere vive tensioni profonde a permettere un intreccio profondo tra queste due creature nello stesso tempo liete e disperate la storia prende un, un suo corso che non sappiamo, sappiamo però che a un certo punto Rocco porta Amelia al suo paese, Amelia conosce la terra di Rocco, conosce sua madre, è evidentemente affascinata da quel mondo e questo traspare dai versi che Amelia Rosselli scrive quando Scotellaro muore. Scottellaro invece non ci dà cenno di questa storia, a parte una poesia che è appunto attribuita, scritta per Rosselli, secondo alcune testimonianze, ma di cui non c'è nessun riferimento esplicito. È sicuro però che questo incontro agisce in tutte e due queste figure che possiamo dire abitano luoghi diversi della stessa inquietudine. Rocco e Amelia parlarono molto a Venezia. Due facce a ritroso che camminano, nulla sapendo di successive disgrazie. Poi scesero in Lucania, dove la luna balla e sospira per i campi. Andare al sud era vedere muli e bambini in mezzo alla strada. I paesi erano senza porte chiuse. L'estate, i frutti della campagna, erano stesi in mezzo alle piazze. Se passava una macchina, era di un forestiero. Amelia e Rocco parlavano spesso. È strano immaginare i loro corpi in amore. Forse fu lei a baciarlo. Non ci sono diari e poesie sui loro amplessi. Allora si portava sulla pagina la vita degli altri più che la propria. E i gesti erano fitti, erano veri. Un abbraccio era vino scuro, non c'era bisogno di allungarlo con l'acqua delle parole. Sul rapporto tra Rocco Scotellaro e Amelia Rosselli in realtà non si sa molto. Si sa la reazione. Di amelia alla morte di rocco le poesie che, che amelia scrive e il resto è tutto molto misterioso in realtà non c'è una, un qualcosa di scritto che indichi bene che tipo di rapporto avessero i due è sicuro che fu un rapporto di grande intensità Tra l'altro si è scoperta una poesia che si presume sia stata scritta per Amelia, ma che Amelia non ha letto, perché la poesia è uscita fuori nel 2002 e Amelia si è suicidata nel 1996. La poesia di Rocco dice così. Fra te e me voglio piantare un frutteto. Con le tue braccia intreccerò una vite, E quando la pioggia verrà non ti lascerò sola. Appena il sole sarà alto, ti canterò nelle vene. Ogni sera verrò a bere ai tuoi grappoli, poi l'alba verrà. E purtroppo, come sappiamo, quest'alba non è mai venuta perché per Rocco c'è stata... La morte precoce e per la Rosselli una lunga sofferenza culminata poi col suicidio. Questo intreccio viene interrotto bruscamente dalla morte di Rocco e abbiamo a quel punto le parole, le parole che Amelia scrive nello strazio di venire a conoscenza di questa morte improvvisa. Lo strazio di Amelia, affidato alla poesia, lo strazio dei contadini di Tricarico che non vogliono credere al fatto che Rocco sia morto. Ecco, in questa storia, di cui possiamo dire c'è solo un cenno, c'è anche tutta la vicenda di queste due creature che hanno attraversato il mondo senza che in fondo si sia mai compiuto il disegno di vita che portavano impresso nella loro carne. In qualche modo si tratta di due vite incompiute, anche se quella di Amelia è durata molto più a lungo di quella di Rocco. Rocco morì all'improvviso, a 30 anni, mentre si trovava a Portici. Amelia lo accompagnò nella sua terra. Mi sforzo sull'orlo della strada a pensarti senza vita. Non è possibile. Chi l'ha inventata questa bugia? I suoi contadini vollero rivederlo. Non potevano credere di aver perso quello che era stato il loro sindaco, quello che ascoltava i loro racconti per farne un libro con un inesperto, espertissimo linguaggio. Amelia cominciò a scrivere un po' dopo la morte di Rocco. La vita della sua mente diventava sempre più storta. L'Italia si votava al progresso e portava via dai paesi i ragazzi per farne muratori in Svizzera o a Torino. Per avere un futuro, dovevi buttare via il passato, dovevi vergognarti della tua terra. Rocco era al cimitero di Tricarico. Amelia scriveva versi con grandi precipizi tra una riga e l'altra. La poesia e la pazzia le spezzavano le ossa. Il mondo ora non sa nulla dell'amore di Rocco e Amelia e in fondo non sa nulla di nessuno. Sono finiti gli abissi, le crepe nascoste, finito il pudore, finita la vergogna. Sono rari gli amori tra poeti. È un paesaggio di rancori, ipocrisie, indifferenze vuote. Voglio vivere a Matera, rotta, spaziata, gigantesca. Non mi muovo, c'è l'amico morto ieri, che tiene compagnia, più che voi, città false. Rocco e Amelia erano un'Italia che non è mai nata. Erano stranieri, erano colpevoli di troppo ardore. E la vicenda traumatica di Rocco e quella ugualmente traumatica di Amelia Rosselli ci lascia quasi un senso di dolore per il fatto che, che queste due persone non sono riuscite a completare il cenno di amore che appunto si intravede nei loro primi incontri. È come se poi la vita si fosse presa la briga di tenerli separati, di evitare che ci fosse poi appunto una congiunzione più profonda. Innanzitutto perché Rocco muore prematuramente, ma forse anche per il grande carico di inquietudine di cui tutte e due sono portatori che probabilmente gli impedirà di procedere, diciamo, appaiati ma solamente appunto in una sorta di tensione che poi non si consuma nella, nella vita reale e questo forse capita spessissimo quando si incontrano due poeti, due grandi poeti Oltre alla poesia intitolata I topi, il 13 dicembre del 53 Scotellaro scrive anche un'altra poesia intitolata Tu sola sei vera. Colei che non mi vuol più bene è morta. È venuta anche lei a macchiarmi di pause dentro. Chi non mi vuol più bene è morta. Mamma, tu sola sei vera e non muori perché sei sicura. Rocco Scotellaro è un intellettuale antico e nuovo. Si può dire che tutta la sua vita e la sua opera si muove su una faglia, dove c'è una pressione, da una parte la pressione della voglia di cambiare il mondo, di cambiare la condizione durissima che vivono i contadini delle sue terre, dall'altra parte la tenerezza dei sentimenti adolescenziali, il mito della donna, il mito dell'amore, il mito della poesia. Ecco, nella sua opera e nella sua vita queste cose stanno insieme e questo fa di Rocco una figura assolutamente adatta a questo tempo noi possiamo utilizzare i suoi strumenti umani per la nostra avventura terrena in questo tempo anche il rapporto che lui ha con la natura e con la storia scotellaro prende molto sul serio la storia cosa che ultimamente facciamo assai meno e Prende molto sul serio la natura, cosa che per fortuna si comincia a fare sempre di più. Ecco, lui lo aveva capito in anticipo. Possiamo dire che è un poeta ecologista, è un poeta d'amore ed è un poeta di lotta. E in questo momento, direi tutti, abbiamo bisogno di ravvivare l'amore e di ravvivare la lotta. Filo d'erba è un podcast di Fondazione Matera Basilicata 2019 prodotto da Cora Media scritto e narrato da Franco Arminio cura editoriale Marco Villa redazione e editing Francesca Abruzzese executive producer Ilaria Celeghin. Supervisione, suono e musiche Luca Micheli Post-produzione e montaggio Cosma Castellucci Fonico di presa diretta Livio Arminio Post-producer Matteo Scelsa Si ringraziano per Fondazione Matera Basilicata 2019 Giovanni Padula Rita Orlando Rosa Carbone, Rita Scalcione.